0: zrzucić sutannę, czy też nie myślę, że to jest bardzo ważna decyzja, przed którą stoi wielu księży w Polsce. Dzisiaj porozmawiam z byłym księdzem diakonem, którego wsparł były ksiądz Jurek. Na pewno znacie go z telewizji Idź pod prąd. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Kapłan na rozdrożu.
1: Księża i siostry zakonni, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
0: A ze mną jest na łączach Bolesław, były ksiądz diakon. Dzień dobry. Witam. Tak jak mówiłam we wstępie, poznaliśmy się dzięki panu Jurkowi, który jest byłym księdzem, występuje często na antenie naszej telewizji, ale chciałam zapytać właśnie, jak wy się poznaliście, w jakich okolicznościach?
1: Ja nie pamiętam dokładnie, skąd mieliśmy do siebie kontakt, ale właśnie on odbył daleką drogę swoim małym Cento ze Śląska do Warszawy, żeby się ze mną spotkać i żeby mi opowiedzieć swoją historię.
0: I wtedy rozumiem, że pan był księdzem, tak? Księdzem w procesie. W jakich okolicznościach to było?
1: Wtedy, wtedy byłem na warszawskiej parafii i tam służyłem jako diakon na parafii.
0: I jak to spotkanie z panem Jurkiem, który rozumiem wtedy już był, byłym księdzem, na pana osobiście wpłynęło? No,
1: poznałem jego historię, także mogłem sobie porównywać własne doświadczenia z jego doświadczeniami. I, I rozmyślać nad tym dalej, bo po, tej, po tym spotkaniu nie podjąłem decyzji o odejściu. Dopiero później podjąłem taką decyzję. Po, po korespondencji z takim byłym księdzem z Irlandii przez e-maile ale te, ta korespondencja jeszcze nie wpłynęła na moją decyzję. Dopiero y, ten były ksiądz Irlandzki skierował mnie do takiego brata, który miał taką domową grupę w Warszawie. I ja tam odwiedziłem tę grupę i tam y, po modlitwie podjąłem taką decyzję.
0: Z tego, co rozumiem, no to, to na pewno też był proces tego odchodzenia. Nie była to łatwa decyzja, ale gdzie w Pana głowie zaczęły się rodzić te wątpliwości? Bo rozumiem, że w ogóle decydując się, żeby zostać księdzem, jednak miało to jakiś związek z powołaniem. Co spowodowało, że zaczął pan mieć wątpliwości do tego, czy to rzeczywiście jest droga dla Pana bycie księdzem katolickim?
1: Hmm. Historia zaczęła się od tego, że y, będąc w szkole średniej, to y, zacząłem się zastanawiać nad tym, co dalej będzie w moim życiu. I wtedy pod wpływem kolegi, mieszkałem w internacie, y, zacząłem czytać Pismo Święte. Y, wtedy nie było tak... Dostępne to pismo święte. Kupiłem je na ulicy od jakiegoś człowieka, który miał na kocyku rozstawione te Biblie i inne tam publikacje. Za dwa złote wtedy i zacząłem czytać. Postanowiłem sobie, że będę czytał od, od przełomu roku 89-90. Zacząłem codziennie czytać. I w 90 roku po zdaniu matury byłem na takim wyjeździe powołaniowym i tam, tam usłyszałem Boży głos wzywający do tego, żeby, żeby głosić Boże Słowo. Ja zrozumiałem to w ten sposób, że muszę zostać księdzem, żeby móc głosić to słowo bo nie, nie miałam innego doświadczenia wtedy, że może być jakoś inaczej.
0: Czyli tak jak rozumiem, zaczęło się od czytania Biblii codziennego, to o czym przed chwilą słyszeliśmy, że zaczął pan czytać, będąc jeszcze w liceum i poszedł pan w tym kierunku, by zostać księdzem właśnie z takiej, takiej woli pójścia za Bogiem. Myślę, że szczególnie kiedyś to, to był bardzo częsty, powód, żeby zostać księdzem i co wydarzyło się później? Gdzie, w którym momencie zaczął pan mieć wątpliwości? Czy to jest właściwa droga?
1: No wątpliwości to były cały czas, dlatego, że ja czytając pismo coraz bardziej widziałem to, że, że, że to jest inaczej. Niż, niż bym sobie wyobrażał, że to, co przekazuje Pismo Święte, to jest jakby jeden nurt. To, co reprezentuje moje obecne życie, to jest zupełnie inne. A jeszcze inny, no, to jest to, co, co się dzieje w ramach rzymskiego katolicyzmu.
0: Ale czy, czy może pan podać jakieś przykładowe różnice? Bo ktoś może się zdziwić, jak to przecież Kościół Katolicki no, nazywa się Kościołem chrześcijańskim.
1: Może być to przykład bardzo taki przedszkolny, że tak powiem. Jak klęka się przed, przed jakimś wizerunkiem, a a tam jest, jest mowa w, w piśmie o tym, że, że tego nie, nie powinniśmy robić. To jest jakby porównanie Biblii z praktyką, praktyką rzymskiego katolicyzmu, ale też i, i co innego chciałem poruszyć, że życie potrzebuje być przemieniane przez przez Boże objawienie, przez, przez Pismo, a moje życie jeszcze nie było przemienione na tym etapie.
0: Powiedział Pan przed chwilą o kłanianiu się obrazom, tak? z tego, co słyszeliśmy też, o takiej potrzebie przemienienia życia. I tutaj bym się chciała na chwilę zatrzymać. Co ma Pan na myśli i czy to przemienienie życia, tak jak pan to wtedy rozumiał, czy to było możliwe, kiedy był pan wewnątrz Kościoła Katolickiego, kiedy szykował się pan, by zostać księdzem?
1: Wtedy, wtedy myślałem, że to, to będzie możliwe, bo dość długo to, ten proces mój trwał 8 lat, od kiedy od kiedy zacząłem czytać Biblię i od kiedy wstąpiłem najpierw do zakonu, później do seminarium, to, to, to był proces studiów i, i zagłębiania się nie tylko w Pismo Święte, ale też i w historię i w różne publikacje takie odnośnie liturgii i odnośnie w całej praktyki życia kościelnego. Także tutaj ten moment takiego zwrotu, pierwszy mój moment zwrotu to był to, że, że zacząłem czytać, czytać pismo i modlić się codziennie, a później drugi moment taki to, to było, że poddałem swoje życie Jezusowi jako Panu i zostałem zanurzony w Duchu Świętym i to był, to był taki przełom w moim życiu, dlatego że z człowieka, który był bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie, przyszła odwaga, taka wolność, swoboda w życiu. Także to, to była taka moja przemiana na tym etapie, ale żeby dalej iść, rozwijać się, to praktyki i praktyki rzymskokatolickie nie pomagały mi w niczym. To, co, na czym budowałem swoje życie, to po prostu modlitwa i czytanie, czytanie Pisma Świętego. A, a inne rzeczy, obrzędy zupełnie nie, nie pomagały. Ktoś to określił tam nawet w ramach formacji mojej, że, że choćby ktoś tam tony, opłatka zjadł, to i tak to go nie zmieni. Tylko poddanie się Bogu, po prostu poddanie się temu, co jest, co Bóg mówi w swoim słowie, daje efekt przemiany życia.
0: Czyli rozumiem, że stworzył, miał Pan taki swój wewnętrzny zestaw przekonań, a te całe obrzędy, rytuał katolicki to było jakby coś trochę poza. I mnie też ciekawi właśnie to, że jako katolik jednak miał pan taką potrzebę, żeby zawołać do Jezusa pozbawienie. Chciał pan radykalnej przemiany w swoim życiu, ale czy to oznacza, że wcześniej przed tą decyzją nie wierzył pan w Jezusa, nie był pan człowiekiem wierzącym?
1: Dla mnie Jezus był wyjątkową postacią, który był zdolny przejść przez tak olbrzymie cierpienia i dojść do, do śmierci krzyżowej i, i nie, nie, nie odpłacać ludziom złem, za zło, tylko, tylko modlił się za, za swoich, za swoich prześladowców tych, żeby otrzymali przebaczenie. Także zachwycała mnie jego taka wewnętrzna siła, bo ja też w życiu doświadczałem od ludzi różnych takich rzeczy nieprzyjemnych, że nie, nie byłem dobrze traktowany przez środowisko. Także mogłem się utożsamiać trochę z Jezusem w tym cierpieniu, w tym, w tym takim. I, i, I on był takim wzorem, ale, ale nie znałem go bliżej. Dopiero gdy, gdy czytając i poddając swoje życie jemu, wtedy zacząłem go bardziej poznawać dopiero.
0: Czyli to można porównać na zasadzie tego, że słyszymy o kimś, tak, o opis e, czyjegoś życia, ale co innego, kiedy spotkamy się z kimś osobistym. Tak? Że rozumiem, że e, to było wejście na jakiś e, inny poziom tak? poznania Jezusa.
1: Tak, to, to było to był po prostu takie za, e, poznanie się osobiste. Że, że, tak jak my teraz e, rozmawiamy na odległość, no w jakiś sposób się poznamy przez tą rozmowę, ale, ale gdybyśmy gdybym ja pojechał do was tam... Zapraszamy
0: i, do Lublina. I,
1: i, I usiadł tam z wami przy stole, czy poszedł gdzieś na, na jakąś wycieczkę razem, to jest inny, inny rodzaj poznania.
0: To, to dobrze tak patrzeć też na... Jezusa jako na osobę i e, też nieraz widziałam na przykład w internecie takie sądy, e, kim jest dla ciebie Jezus i e, często Polacy no, są zadziwieni, że co ty mnie pytasz o Jezusa, tak? że Jezus jest na krzyżu, o Jezusie się mówi na lekcjach religii, czy, e, czy mówi się przy okazji świąt Bożego Narodzenia, e, ale rzadko kiedy e, no, jest taka refleksja, no, kim jest dla ciebie Jezus jako osoba e, tu i teraz, dzisiaj e, i e, Chciałam jeszcze dopytać, myślę, że to jest bardzo bardzo ważna kwestia. W którym momencie Pan uznaje się, że jest Pan, że zna już Pan Jezusa osobiście, że jest Pan chrześcijaninem? Czy, czy mógłby Pan wskazać jakiś taki moment?
1: Moment tego, co, co zazwyczaj jest nazywane narodzeniem się, z Boga czy z Ducha Świętego, to nastąpił wtedy, gdy ogłosiłem to publicznie, że Jezus jest moim Panem. To było, to, to było, ta deklaracja pozwoliła na to, że, że ta przemiana mogła nastąpić w moim życiu, taki przełom.
0: A w dzisiejszym programie jest to cykl kapłan na rozdrożu. Mamy też na myśli szczególnie właśnie tych, którzy są na rozdrożu, czyli księży, czyli kleryków, zakonnice, które być może tak jak pan zmagają się z problemami, czyli ich życie wewnętrzne nie do końca godzi się z tym, co się dzieje w kościele katolickim. Ale z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, Istnieje wiele takich rzeczy, barier, które powstrzymuje przed tym krokiem właśnie odejścia od kościoła katolickiego, zrzucenia sutanny. Jak to było w Pana przypadku? Co było tym takim ostatecznym, głównym motywatorem, że stwierdził Pan że to już jest koniec, ja nie chcę być księdzem i ja odchodzę z tej instytucji?
1: E to było tak, że po tej modlitwie, o której wspomniałem, w takiej domowej atmosferze i wewnątrz we mnie powstał konflikt sumienia, chociaż on się pojawiał wcześniej, że jakby moje życie w w pewnym momencie poznania tego, co, co jest w Biblii napisane, a w praktyce to praktyki rzymsko-katolickie stały w sprzeczności z tym, co, co ja czytałem, co, co poznawałem i dlatego musiałem dokonać wyboru, bo to był konflikt sumienia, że ja musiałbym, robić coś, co, co by było kłamstwem wobec ludzi i wobec siebie, że musiałbym siebie oszukiwać i to, 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 było, to, to był motyw odejścia, bo po prostu wewnętrznie, żeby żyć zgodnie z sumieniem, to nie mogłem pozostać. Na tym, na tym miejscu. Nie mogłem głosić czegoś ludziom, czy y, praktykować czegoś przed ludźmi, y, co jest sprzeczne z, mo z moim wewnętrznym przekonaniem, y, z moim sumieniem.
0: Rzeczywiście taka, taka decyzja wymaga odwagi. To w Polsce, w kraju zdominowanym przez religię katolicką, czy nie żałował pan tej decyzji? Czy były e, takie rzeczy, które może pana e, początkowo przygniotły, kiedy powiedział e, pan publicznie o tym, że pan odchodzi?
1: Ja odszedłem. E, starałem się odejść bardzo e, spokojnie, nie, nie, nie rozgłaszać tego jakoś. E, po prostu żyć swoim życiem, e, nie byłem takim, że człowiekiem, który lubi konfliktowo tak rozwiązywać sytuacje. Po prostu podziękowałem, odszedłem i zacząłem żyć swoim życiem poza. Ale było ciężko. Ciężko, zwłaszcza, że przez tak wiele lat Będąc w instytucji i mając wszystko zapewnione do życia, zacząć samodzielne życie, to, to nie jest łatwo.
0: A z czym było najgorzej, najtrudniej panu w tych początkowych dniach, miesiącach?
1: Naj, najtrudniej to raczej, żeby... Żeby się utrzymać, żeby mieć z czego żyć, po prostu znaleźć, znaleźć jakieś środki do życia.
0: Jak, jak, jak udało się panu utrzymać? Początkowo
1: to trafiłem do takiego znajomego, znajomego, któremu pomagałem w pracy i, i też mieszkałem z nim
0: czyli wsparcie, wsparcie przyjaciół, wsparcie bliskich było. Jak zareagowała Pana rodzina na taką decyzję?
1: No, moja rodzina miała nadzieję, że ja wrócę z powrotem na parafię do, i, i zostanę tym księdzem do końca. No, ale po prostu nie doczekali się tego aż do dzisiaj.
0: Tutaj w tym momencie też chciałam się zwrócić do was, którzy nas dzisiaj oglądacie, być może zastanawiacie się nad tym, czy odejść, ale boicie się tej niepewnej przyszłości, też również niepewnej sytuacji finansowej piszcie do nas, możecie pisać w komentarzach na adres mailowy kontaktmałpa.izpodprat.pl lub pisać do niej, dzwonić do nas. Telefon znajdziecie w opisie tego programu. I też tak jak tutaj mówiliśmy z pastorem Pawłem Hojeckim i z byłym księdzem Jurkiem, myślimy o specjalnym ośrodku. Już mamy nawet taki obiekt dla byłych księży. Także też jesteśmy gotowi zapewnić wsparcie, szczególnie w tych pierwszych miesiącach po Odejściu, jak dzisiaj wygląda Pana życie? Czy nie żałuje Pan jednak tego, że zerwał Pan więzy z Kościołem Katolickim? Czy może Pan powiedzieć więcej? Jak, jak wygląda w ogóle życie Byłego Księdza?
1: Obec, obecnie mieszkam poza granicami Polski i mamy troje dzieci, żonę. I prowadzę zwyczajne życie, zwykłego człowieka, tak jak wielu. Niczym się nie wyróżnia moje życie od innych. Ale chciałbym zaznaczyć przy okazji tego wątku pomocy, że, że jestem gotowy też w ramach osobistych możliwości też pomagać. Ludziom, którzy by chcieli no, opuścić zakon czy, czy parafię i za zacząć takie zwykłe życie. Także. Bardzo doferuję.
0: dziękuję. <grywanie> dziękuję za te słowa. W sumie miałam pytać też na koniec, co by chciał Pan przekazać tym kapłanom na rozdrożu, ale już mamy konkretną deklarację i ja się cieszę też osobiście, że jako telewizja Idź Pod Prąd możemy być takim pośrednikiem, także jeśli zgłosicie się do nas, będziecie chcieli kontaktu akurat z naszym dzisiejszym gościem, my to spokojnie zapewnimy, a tak jak mówił ksiądz profesor Andrzej Kobyliński na antenie naszej telewizji, coraz więcej księży. Decyduje się na, na to, żeby zrzucić sutannę, także ten, ten problem poradzenia sobie w rzeczywistości po odejściu z kościoła myślę, że będzie narastał, także też się cieszę, że w tym roku wystartowaliśmy z inicjatywy byłego księdza Jurka, na nowy program i nie tylko program telewizyjny, ale też projekt wsparcia Kapłan na Rozdrożu. I w tym momencie zachęcam Was, żebyście pisali, możecie też pisać do mnie prywatnie, propozycję kogo warto zaprosić do naszego programu. Również chciałbym porozmawiać z byłą zakonnicą. Jeszcze to mi się nie udało, ale liczę również na Waszą pomoc Dziękuję za szczerą i inspirującą rozmowę. Był z nami Bolesław Były, ksiądz Diakon. A dzisiaj, tak jak słyszeliśmy, szczęśliwy mąż i ojciec.
1: Tak, dziękuję i chciałbym na koniec powiedzieć, żeby dla tych, którzy są teraz jako księża, jako zakonnicy, zakonnice, żeby starali się... Dociekać źródeł i, i, i po prostu yy, szukać, szukać prawdy, szukać prawdy do końca, nie poddawać się.
0: Idź pod prąd, do źródła. Także zachęcamy was, e, właśnie żebyście szukali, szukali prawdy i dzisiaj widzieliście historię kolejnego człowieka, e, który miał odwagę pójść na 100% za prawdą, którą odkrył, więc jest to możliwe. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu na Rozdrożu.
1: Do zobaczenia.